1: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Con los Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Buenos
0: días, hola a todas y a todos. Bienvenidos al Espacio de Investigación Feminista estamos retomando actividades y el día de hoy nos, eh, estamos como parte del espacio Dunia Mocrani y yo y Tandewi Juárez y bueno Claudia Cueller nos está acompañando detrás de cámaras eh, la entrevista que tenemos hoy está relacionada con una problemática que percibimos y es que observamos que no existe un eh, una documentación y una historización continua de la lucha que hemos desplegado como mujeres en diferentes espacios geográficos. Entonces vemos la necesidad de historizar esta organización, estas luchas y la fuerza desplegada principalmente por mujeres y al mismo tiempo también buscamos nutrir la transmisión de la experiencia entre nosotras, que nos resulta un eje potente de fuerza y también de aprendizaje. En ese sentido, más que una entrevista informativa o contextual, queremos tomar hilos y reflexionar desde la experiencia del trabajo y lucha que han vivido algunas mujeres, eh, partiendo de sus propias búsquedas, reflexiones y aprendizajes al organizarse. Es por eso que en esta ocasión nos acompañan compañeras que forman parte del Espacio Feminista en Oaxaca. Peque eh, Espacio Feminista surge de la necesidad de realizar acciones de impacto para la formación y sensibilización de la niñez, para la prevención de violencias de género principalmente. Se trata de un grupo de mujeres feministas dedicadas a promover el respeto a las diversidades, de construir los roles y estereotipos de género y construir una cultura de paz e inclusión desde la niñez y adolescencia a través de talleres de expresión creativa en el estado de Oaxaca. Entonces, bueno, nos acompañan. Camila Ortega, ella es investigadora y practicante de aprendizaje autodirigido y desescolarizado. Ha trabajado en los procesos de creación de diversos proyectos educativos con niñez desde las pedagogías Montessori y por proyectos. También se ha formado como facilitadora de aprendizaje ágil y ha participado en intercambios de saberes sobre aprendizaje comunitario y desescolarizado, así como en arte terapia, teatro, danza libre y artes plásticas. Es cofundadora y facilitadora de Rizoma, espacio de aprendizaje autodirigido en comunidad con enfoque en las artes. También es cofundadora de Peque Espacio Feminista, donde trabaja sobre todo con niñas, niños y niñas para lograr disminuir las desigualdades de género y construir conciencia y respeto para todas las expresiones de la diversidad sexual y de géneros, así como crear conciencia sobre la discriminación y desigualdades interseccionales que nos atraviesan. Es además apasionada de la cocina, es ilustradora, grabadora, escultora y un sinfín de dones y de actividades más que realiza. También nos acompaña Aide Ramos Cadena, ella es escritora, madre, coleccionista de libros para la niñez y escritura de las mujeres. Cuenta con un acervo de 500 libros que se albergan en la sala Come Libros de donde es cofundadora. También es editora, mediadora de lectura en comunidades rurales, urbanas e indígenas, facilitadora de grupos de lectura y escritura para mujeres y madres con perspectiva feminista desde el 2017. Se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación, edición, literatura y la docencia formal e informal desde hace 20 años. Su crecimiento se ha dado en diferentes ámbitos y estudios relacionados con la escritura. En la ECTER, en Cuba, estudió escritura de guión, fue profesora residente del Instituto Cervantes en Literatura y Español en Nueva Delhi, India. Residente artista en escritura de Camac, en Francia, estudió en especialidad en Gestión y Políticas Públicas en la UAM y es maestra en comunicación política y organizacional por la UNIMAS. Actualmente desarrolla su doctorado en docencia tecnológica en la Universidad del Mar de Sinaloa. Es colaboradora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres como facilitadora de autoconciencia, donde se han formado en temas de perspectivas de género y al mismo tiempo es fundadora del proyecto Peque Espacio Feminista, docente e investigadora del Instituto Politécnico Nacional, donde genera contenidos sobre comunicación, género y lectura. Y bueno, quien nos acompaña también es Iliana Jiménez Rasgado. Ella es educadora popular con estudios en pedagogía en la especialidad de educación especial por la Universidad Pedagógica de Holguín, de Cuba. Su desarrollo profesional está dentro de la sociedad civil como facilitadora en proyectos con perspectiva en derechos humanos, género, infancias y juventudes. Asimismo, en el ámbito de la actoría social juvenil en las áreas socioeducativas y sociocomunitarias para la prevención de violencia y construcción de una cultura de paz. Desde el 2011 trabaja con formación a docentes y comunidad educativa en los programas de equidad de género, prevención de violencias y habilidades psicosociales. Colabora en el Espacio Feminista Oaxaca desde el 2017. Pues bueno, compañeras, bienvenidas todas a este espacio y como parte de, de la entrevista vamos a comenzar eh, con una pregunta que nos parece fundamental para comprender la historia organizativa que han desplegado. Entonces, bueno, nos gustaría saber, para empezar, cómo nació Peque Espacio Feminista. Es decir, ¿cuál fue el deseo colectivo que motivó
3: que comenzara a organizarse o a desplegar su lucha? Muchas gracias por, por este invitarnos al espacio, por dar este tiempo. Eh, la Peque, como nosotros la llamamos, que es el Peque Espacio Feminista Oaxaca, eh, surgió en el 2017, como bien lo dicen, este, justo pues de la inquietud, ¿no? Eh, si bien, como, como, como ahora lo leíste, entre nuestros procesos y nuestras trayectorias... Venimos de muy diferentes lugares, sí, ¿no? Y al final todas eh, de alguna forma pues estuvimos en los temas de género y en una inquietud que en ese momento pues estaba como muy presente eh, este, en Oaxaca y era como justo estos espacios eh, en que pudiéramos abordar no a través del arte eh, temas de género hacia la infancia y la adolescencia y pues bueno, ahí fue como, como, como nos conectamos las tres, ¿no? Y, pues, a partir de esa inquietud hemos empezado a trabajar y a desarrollar, pues, diferentes
2: programas. Yo nada más como complementar y decir que justo nos encontramos después de haber estado en la Escuela para la Libertad de las Mujeres, ¿no? O sea, fue el espacio que nos conjuntó, ¿no? Eh, que compartimos eh, durante algunos meses como participantes y que, bueno, al final nos cuestionábamos, ¿no? Y nos preguntábamos eh, qué podíamos hacer este, nosotras, ¿no? Eh, justo con la niñez, cómo podíamos, después de muchos diálogos, análisis y experiencias, con, con todos los temas que abordamos desde la escuelita, decíamos, bueno, la niñez es importante, ¿no? O sea, no se ve, no se trabaja con ella, ¿qué podemos hacer? Y fue como nació Peque Espacio ¿no? Nació, eh, sí, en el 2017, pero nos llevó un año de diálogos realmente, ¿no? Un año completo de estar platicando cómo, por dónde, quién es, cuál iba a ser nuestro primer paso, ¿no? Y justo fue en el 2018 que tuvimos nuestra primer vinculación con otro espacio, ¿no? Que nos dio la oportunidad de brindar unos primeros talleres. ¿no? Y bueno, eso, solo agregar eso. ¿no? Es decir, que ahí nos conjuntamos, ahí ese fue, eh, fue lo que nos llevó a, a coincidir ¿no? y cómo nos conocimos las tres.
4: Para mí, luego cómo montamos, porque no fue tanto de una. O sea, primero empezó el proyecto y luego nos empezamos a conocer entre nosotras, ¿no? Como que. Teníamos más bien un, un sueño común o unas ideas comunes. Y desde ahí fue que dijimos, bueno, vamos a juntarnos y ver si, si funcionamos juntas, ver qué ideales teníamos, como ver desde dónde o por dónde queremos construir. Pero sí, como que primero fue el proyecto y luego fuimos nosotras, ¿no? Y luego nos conocimos y construimos.
1: Y bueno, en este tiempo que, que ya llevan juntas trabajando en este en este proyecto que parte de un deseo eh, en, el que, en el que confluyen, digamos, por lo que eh, nos vienen contando. Eh, ¿Qué proceso de largo aliento eh, están intentando sostener ya juntas, ¿no? en esta experiencia ya que llevan de años? Y en este marco también preguntarles eh, qué retos, eh, qué desafíos e incluso dificultades, han encontrado en eh, poner a la niñez en el centro, en el marco de un contexto de, de formación, autoformación y politización también feminista, ¿no? En, en Oaxaca en particular, pero en, en general, digamos, ¿no? Porque como Ita les comentaba, la idea un poco de, de esta entrevista también es, trans, eh, digamos, transmitir eh, experiencias con con otras compañeras que en otros ámbitos también estén quizás con el mismo deseo del que ustedes partieron, compañeras.
4: Pues creo que, que siempre poner a la niñez al centro es también un acto político, ¿no? Desde, desde nombrar esta otra desigualdad que es el adultocentrismo, ¿no? O que tiene que ver con que la niñez no tiene voz o su palabra no es tan importante, que es más bien como nosotras como adultas adultos decir lo que debe ser mejor para ellas y ellos y ponerles al centro y decir bueno construimos alrededor de, de que ustedes también son actores, actividades políticas y también tienen voz y también tienen mucho que decir. Eh, yo considero que es una parte importante de, 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 quién, de quién somos como ¿no? espacio y que es devolverles... Igual que dentro del feminismo eh, es como devolvernos la voz a nosotras como mujeres, también aquí es como devolverles la voz a ellas, a ellas, ellas como niñas. Y, niñas ¿no? y reconocer que todas las personas, más allá de nuestras desigualdades, de todas las opresiones que vivimos, eh, pues tenemos voz, tenemos mucho que decir. Y, y también a través de, de las herramientas artísticas, que es mucho de lo que compartimos, pues es como devolvernos la voz de esa forma, ¿no? Como, bueno, también tu pintura es tu voz, también tu escritura es tu voz, ¿no? También qué mensaje quieres dar con lo que haces y cómo te reapropias de tu, de tu sentido, ¿no? De tu palabra, por llamarlo de una forma.
3: Bueno, a mí me gustaría como, como agregar en esta pregunta que, o sea, ha sido un, un camino largo y el trabajar con las niñas nos ha llevado a trabajar otros espacios, especialmente eh, con las mamás, eh, pero con todas las familias, ¿no? O sea, no es un proceso solamente que ha sido la infancia en este caso, ¿no? Y eso ha llevado también a otros muchos lugares, ¿no? Eh, que es como sensibilizarnos, ¿no? Eh, y tener conciencia sobre la calidad de vida de las mujeres, del cómo están maternando, sobre las violencias, ¿no? porque finalmente eso es lo que atraviesa ¿no? hacia los procesos de crianza, hacia la, inf hacia la infancia, ¿no? Y, y, y también por ver pues, contextos sociales, ¿no? pues no, no todas las personas este, con las que estamos trabajando tienen los mismos contextos ni las mismas posibilidades, entonces eh, o sea, para mí pienso que el trabajo de la PEC se ha ido entretejiendo, pero a medida que ha sido como algo específico se ha ido profundizando y el tejido se ha, ha, se ha ido abriendo, ¿no? O sea, ya no solamente ha sido un público, ¿no? Sino la, la, el mismo impulso y el mismo trabajo nos ha llevado como justo a caminar con, con, con otras comunidades, con otros públicos, con otras personas, ¿no? Y esto también nos ha llevado a darnos cuenta que este tema del género, o, o personalmente, ¿no? en, en mi opinión, eh, pues sí sabemos es algo social, es algo cultural, ¿no? Eh, pero que es difícil si solamente lo trabajamos como desde un solo lugar, ¿no? O sea, siempre es como necesario entrar ¿no? a diferentes espacios y esos espacios, pues, son los, las costumbres eh, de las personas, son, son los sentires, no son los pensares, ¿no? Y, y pues, todo eso está ahí, ahí presente.
1: Y de, en el marco de esto eh, que planteaban... Eh, ambas en los retos que han ido encontrando en el camino, eh, ¿qué tensiones, conflictos o dificultades han encontrado justamente? En, eh, por ejemplo, planteaban el tema de, de trabajar la violencia, ¿no? ¿Cómo, eh, quizás si nos pueden compartir un poco cómo trabajan esto con niños, con niñas, niñas eh, en el eh, con las madres que como o, o, entornos comunitarios, familiares, y generalmente tendré, tendemos a, digamos, eh, a, a tener una idea más como, como adultocentrista, decías Camila, de, de pensar eh, que los adultos van a, digamos, estamos llamados a proteger a los niños y las niñas, a los a las niñas y, generalmente, sobre todo, eh, incluso, desde algunos cuidados que pueden llegar a ser reaccionarios, particularmente con las niñas, ¿no? Eh, ideas de, de, de cuidado. Y eh, pocas veces se plantea el autocuidado eh, en la relación, por ejemplo, de cómo los niños varones se relacionan entre ellos, cómo, eh, cómo se problematiza la relación entre ellos, la, la violencia, eh, no solamente hacia las niñas, también en los niños varones, eh, esta transformación como, como sujetos activos eh, de su propia transformación. ¿Cómo la trabajan ustedes desde el arte, desde la literatura? Eh, sería lindo que podan, nos puedan compartir un poco al respecto.
3: Bueno, justo esto también es importante decir porque la PEC ha ido creciendo, ¿no? Desde un trabajo que inició con infancias, después se fue hacia adolescencias y ahora se está yendo hacia las mujeres que maternan. Y también en el inicio eh, se, eh, trabajábamos con niñas, pero también comenzamos a trabajar con niños. Entonces, eh, pues eso nos ha llevado, ¿no? Justo como, como abrir muchos caminos, ¿no? Y en el sentido, por ejemplo, de las de las violencias desde donde estamos trabajando con las mujeres que maternan es que a veces eh, podemos hablar también ¿no? eh, de muchos conceptos, pero la realidad es que también como mujeres eh, a veces tenemos eh, entornos muy precarios para maternar no y no solamente pues tenemos esta triple jornada, muchas maternan solas, este, muchas no tienen redes de apoyo. Y esa es una realidad, entonces eso cuando, lo, cuando se vierte la crianza, pues muchas veces se vierte también en procesos de estrés, de ansiedad y discutiblemente en algún momento se llega a un tipo de violencia, ¿no? Entonces, hacer conciencia y trabajar eh, esto con ellas desde este lugar, que además es como pues, un lugar bien sensible en donde lo que nos queda o lo que ahorita estamos como abriendo brecha es en trabajar en herramientas que estén aportando al autocuidado y a la autoconciencia de saber pues cuál es la situación que estamos teniendo como mujeres que maternamos, ¿no? Y que podemos imaginarnos muchos otros escenarios, pero el primer escenario en el que tenemos que situarnos es en el que estamos nosotras criando, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, como, como una primera, digamos, como instancia, ¿no? Y, y de ahí pues todo lo que se abre también al tocar las propias violencias hacia la infancia... Y hacia, y, hacia la, y hacia la crianza, ¿no? En envolver en, en, en ¿no? La vista también en nuestras historias familiares, ¿no? Entonces, bueno, desde este lado de, de, de las mujeres que maternamos, se, se toma por acá, ¿no?
2: Sí, justo creo que algo que hay de decir es que al inicio, pues íbamos trabajando con niñez, ¿no? Y, y teníamos grupos mixtos en, en nuestro primer programa, en nuestros primeros talleres. Y una de las cosas que surgieron era decir cómo lograr ¿no? que los niños también visibilicen no de alguna manera este, primero el, el, las posturas ¿no? y, y las formas de interactuar con las niñas, ¿no? que muchas veces eran, pues sí, desde muchas de la desigualdad, pero también desde leer los contextos, ¿no? De las propias niñeces con las que estábamos trabajando, no eran las mismas, ¿no? Nos topamos con contextos completamente diferentes en los dos primeros programas, ¿no? Eh, incluso, como decíamos, pues, nos cuestionábamos en algún momento cómo lograr entender el tema de la participación, porque incluso ahí se veía, ¿no? O sea, quién, quién dejaba participar a quién, ¿no? Y quisimos como explorar también esta parte, eh, nos cuestionamos mucho, ¿no?, el, el, el cómo hacerle, cómo visibilizarlo. Creo que es algo que todavía no tenemos completamente resuelto, ¿no? que no se ha continuado trabajando porque eh, la mayoría de nuestros programas han terminado participando solamente niñas, ¿no? O sea, al final de cuentas en este último programa son solo niñas ya, ¿no?, en el programa pasado eran uno o dos niños y la mayoría eran niñas, ¿no? Entonces también este, creo que es algo que habíamos eh, colocado en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que, eh, que estos espacios solamente están siendo convocadas las niñas, en su mayoría, ¿no? Y al final algunos niños sí asistían, sí terminaban, pero otros dejaban de ir, ¿no? Y creo que... Eh, algo que sucedió muy bonito en, 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 estos últimos, en este último programa que fue Mixto, que todavía lo hicimos presencial, fue uno de los talleres de animación, ¿no? yo recuerdo mucho las, las experiencias de uno de los niños, que justo continuó con el trabajo de plastilina, creación de personajes y todo, y que su mamá comentaba cómo había visto ¿no? ciertos cuestionamientos y cambios que, que continuaba haciéndose después de los talleres, él asistió a los cuatro talleres de ese programa, ¿no? Entonces, eh, creo que también, y que es algo en lo que nosotras pusimos mucha atención y que ya habían mencionado las compañeras, es que justo entendimos que el trabajo no era con ellos nada más, ¿no? Ni con ellas, no era con la niñez y no teníamos que trabajar con los otros círculos, al final de cuentas, ¿no? Teníamos que complementar, porque si no, entonces no había un eco, ¿No? Si no, no había una red de apoyo que ellos tuvieran para poder eh, fortalecer lo que nosotras estábamos en un momento tratando de, de colocar, ¿no? que al final era, y es, es esta cuestión de, de seguir cuestionándose ¿no? a cada momento, qué sucede, por qué se están haciendo las cosas, ¿no? y que tenemos muy claro que, que son cuestiones que van a ser paulatinas. ¿no? Otra de las cosas que, que ahorita que, que lo preguntabas, Dunia, era que, a qué nos hemos enfrentado, cuáles son los retos. Creo que ha sido mucho desde el, nosotras imaginar, como este, todos nuestros programas nos pasó en, en el primer programa de adolescentes el año pasado, cuando dijimos, hicimos como el diseño y quisimos hablar de identidades y entonces eh, era el poder imaginar este cuál iba a ser el impacto de hablar de esto no con las chicas, sin embargo y, y bueno ahí tuvimos, eh, eh, se tuvo la oportunidad de poder pensar y creo que Aidea fue la que colocó el tema de poder colocar un apoyo emocional si algo sucedía ¿no? Pero resultó completamente este, diferente en su momento, porque re, eh, tuvimos la necesidad de recurrir a un apoyo mucho más eh, largo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que se abrieron puertas que nosotras no pensábamos que se iban a abrir, ¿no? Que surgieron necesidades que no teníamos proyectadas, ¿no? Y muchas tenían que ver... Eh, al final con, eh, sí, cuestionamientos propios, conflictos este, y situaciones de violencia que se vienen viviendo en las adolescencias, sobre todo en las mujeres, pero que también eh, tenía mucho que ver con las, eh, de pronto con las dudas que surgen, ¿no? Y bueno, esa fue una primera experiencia que nos hizo repensar en esta segunda ocasión, ¿cómo qué era lo que queríamos abordar, ¿no? Y cómo tenían que ser nuestros canales de y redes de apoyo de la propia Peque para poder entonces eh, saber qué hacer, ¿no? En dado caso que surgieran estas cosas, ¿no? Nos llevó también a un trabajo organizativo interno, este fuerte, ¿no? La generación de varios protocolos, sobre todo situaciones en el momento, ¿no? Cuestiones de seguridad con las chicas, ya que estábamos trabajando en línea, fueron como muchas cosas que nos fuimos topando, ¿no? Que no sabíamos, este, o no teníamos proyectadas, ¿no? Y que en el momento tuvimos que solucionar de alguna manera, ¿no? Eh, y con lo que nosotras sabíamos Creo que también era eh, Y creíamos en su momento que era posible Entonces justo eh, Creo que estos Han sido nuestros grandes retos no Y por ejemplo en este último Programa de las cosas Que han salido es eh, Chicas acercándose y preguntando no ¿Qué hacer en situaciones de acoso? ¿no? Después de haber participado En los talleres, después de haber tenido Algunas charlas con ellas ¿No? Eh, mamás pidiendo como en algún momento, o sea, desde, desde varios, creo que Aide tiene como mayor claridad en esto, ¿no? Cuáles son las otras redes de apoyo que se han solicitado, ¿no? Y que nosotras hemos canalizado. Entonces, eh, al final de cuentas, eh, creo que desde esta guía, esta intención de poder generar procesos que permitan a las mujeres visibilizar, encontrar herramientas que nos cuestionan a nosotras mismas también, ¿no? O sea, que nos hacen repensarnos a nosotras, eh, pues se han abierto muchísimos escenarios, ¿no? Que, eh, que nos han mm, colocado en situaciones de decir qué vamos a hacer y hasta dónde lo vamos eh, nosotras a, a acompañar, ¿no? En su momento o cómo lo vamos a canalizar y con quiénes, ¿no? Y pues hemos echado mano de las personas a las que conocemos y con las que hemos trabajado.
4: Como parte de los retos eh, ha sido un poco eso, ¿no? Como el, eh, pensar en qué nivel de profundidad logramos o hacemos con, con los trabajos, talleres que hacemos, ¿no? Porque primero era como solo las niñas y niñas y un taller suelto, ¿no? Pero veíamos como que se si abrían cosas que no lograban profundizarse si o se si abrían cosas que quedaban en el aire y ya no sabíamos a dónde llegaban y entonces fue como, bueno, hagamos procesos más largos, ¿no? Pero seguía siendo un poco solo con las niñas y niños. Había como una, unos cuestionarios de entrada de, a, la, a las familias y de salida ¿no? un poquito. Pero empezamos a ver justo que, que faltaba más trabajo con la familia, ¿no? Como que las niñas y los niños, igual que todas las personas, pero con ellas y ellos más claramente, pues no están solos en el mundo, ¿no? Están rodeados de un círculo muy cercano, muy influyente sobre sus vidas, sobre sus decisiones, entonces pues si no se trabaja con esos círculos cercanos, las niñas y niños pues por más no pueden salir no les cualquier cosa que cuestionen les va a costar el triple no no le puedes decir a un niño a una niña así como pues dile a tu papá que no no y ya y que tu papá se aguante con lo que tú opines no porque pues finalmente generas más conflicto en su vida de lo que de lo que puedes realmente ayudarle a encontrar un balance en, en cuestionar, pero también que su familia se abra eso o desde qué lugar realmente sucede un cambio, ¿no? Entonces, pues, fue, ese fue como un poquito el camino, ¿no? Como, bueno, primero procesos un poco más largos, luego trabajar con las familias, luego en, en un programa también estamos trabajando con las maestras y maestros de los mismos niños en la escuela, ¿no? Que también fue, son como personas muy cercanas, influyentes, en lo que le sucede, eh, y después este, también pensar como procesos todavía más largos y también pensar en estos otros acompañamientos externos, no como bueno, ¿dónde está el límite de lo que nosotras hacemos? ¿no? Nosotras no, no, no hacemos un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, especializado con cada quien, pero a veces sí es necesario por temas que se abren dentro de las sesiones, entonces, bueno, ¿con quién pueden ir para estos acompañamientos? O un acompañamiento legal para situaciones específicas de violencia, tampoco lo hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿con quiénes sí pueden ir? O ¿a quién acercamos que dé una plática general sobre el tema para que luego ya se acerquen cada quien con ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo qué es eso? Es como, bueno, ¿cómo vamos haciendo más integral, más completo, más profundo? El, el trabajo, ¿no? Y es bueno, específicamente con niñas también, por ejemplo, este año es la primera vez que hicimos hacer un programa de, que dura todo el año, ¿no? El mismo programa todo un año, con, idealmente con las mismas niñas y niñas. Y también, pues finalmente estamos probando, ¿no? Como dices, no hay, no hay muchos o suficientes referentes que tengamos así clarísimos de cómo se hace esto, cómo se hace el trabajo con las niñas desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, como ir probando y decir, bueno, si ¿sí funciona, ¿no? Eh, también esta parte de los grupos mixtos, que creo que desde el inicio fue algo que, que dijimos, ¿no? Como en, de, sobre todo en la niñez, queremos que sí se trabajen grupos mixtos, porque consideramos que es importante que haya esta relación entre hombres y mujeres y otros géneros. Y, pero también últimamente ver eso, ¿no? Que que finalmente terminan siendo puras mujeres o que si hay niños y niñas a veces no se logra este balance. Entonces también cuestionarnos como, bueno, ¿qué momentos sí está chido tenernos separados, no? Y hacer grupos de solo niñas y grupos de solo niños y qué momentos está poder juntarnos, como ir repensando todo el tiempo también qué estrategias o qué aproximación tenemos con, con, con todos estos grupos, no? Y bueno, creo que otro de los grandes retos que, que hemos vivido como colectivo pues ha sido la organización interna, ¿no? Como, como justo partiendo de contextos, vidas, ideales incluso, temporalidades muy diferentes, pues ha sido como cómo nos, nos balanceamos, cómo llegamos a un acuerdo medio en el que todos nos sintamos cómodas con lo que decidimos, cómo justo creamos... Eh, protocolos de la organización, de sostenibilidad, de, de, de todo, ¿no? Como, bueno, ¿qué es esto de organizarnos, no? Entre mujeres y autogestionarnos y, y construir en común siendo personas muy distintas, ¿no? Entonces creo que ese ha sido uno de los, de los grandes retos también.
0: Gracias, chicas. Y bueno, yo creo que ya nos estamos quejando un poco algunos de los aprendizajes que han adquirido en este camino, algunas de las tensiones y retos ¿no? a los que también se han enfrentado. Y también tomando en cuenta el contexto en el que nace Peque Espacio, las problemáticas que en ese momento existían y ya cuatro años de su quehacer continuo, de su organización eh, continua también, ¿ustedes cuál perciben que ha sido el impacto de la articulación entre mujeres en Oaxaca. Y en ese sentido también, ¿cuál ha sido el impacto de su trabajo realizado en ese contexto donde se teje la violencia, donde se teje también eh, toda, esta, toda esta historia de lucha que ya existía en Oaxaca? ¿Pero cómo perciben ustedes eh, que, que han ido como incidiendo en todas estas
3: situaciones? ¿Cuál ha sido su papel? identifica? Bueno, en el 2017 yo, yo recuerdo que eh, sí había, un, bueno, hay un proyecto, ¿no?, que se llama des, Desprincesamiento, eh, el de la Ciudad de México, y bueno, yo lo conocí porque tenía este, vin, vínculos con la UNAM, ¿no? Eh, en Oaxaca bien sé que también ya estaba trabajando mano vuelta y ya había algunos proyectos, ¿no?, este, participando, pero, eh, o sea, justo estos proyectos más bien trabajando con el tema de la de, de la infancia, ¿no? Desde estas cuestiones de género en las niñas, ¿no? Eh, ahora sí, como dicen, ya había un trayecto, ¿no? Y yo creo que la que lo que hace es como aportar, ¿no? Algunas otras cosas, eh, pero sobre todo en el trabajo con los niños y en el trabajo de la diversidad.
4: Sí, creo, creo que justo pues nosotras en, entramos mucho trabajando con temas de diversidad sexual y de género en la niñez y creo que eso sí sí fue un, una puertita que se que se abrió, ¿no? Eh, nos tocó trabajar en escuelas públicas en el programa de, del Fondo Paimef, y fue, o sea, es el, fue el primer, el, la primera vez que se trabajaba dentro de Secretaría de Mujeres temas de diversidad sexual, ¿no? lo cual a mí me pareció, se eh, o sea, fue un trabajo súper pesado, súper bonito también, pero me pareció súper chido saber que justo que eso empieza, ¿no? Que parecería que son, bueno, a veces en algunos círculos parece que son temas que ya se han abierto en muchos espacios y apenas, ¿no? O sea, es la primera gotita, la primera puertecita de que alguien en su vida les mencionó que existe algo más que casarse un hombre y una mujer y es la única opción, ¿no? O es sea, como una gotita de, bueno, existe esto, ¿no? y, y sí fue un, un reto súper grande justo porque es nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas ideas y además, pues, con niñas y niños, ¿no? Entonces, eh, pues, mucho esto de no, no, no te metas con, con, los, con los niños y las niñas porque los vas a, no sé, cambiar, a convencer de, de ser algo que no son pero, pero también un, un reto muy lindo de, pues sí, cómo conversas, cómo convences hasta cierto punto, o medias con las familias, eh, con las maestras, los maestros, que entiendan que esto justo es por ellas, por las niñas y los niños, en este, en este caso en específico, no como que tiene que ver con que, con que encuentren su libertad, que encuentren su identidad, con que sepan que esto existe en el mundo fuera de ellos, ¿no? Y yo creo que, que por ahí va, o sea, un poco del impacto que ha habido, ¿no? Es como una gotita y un poco siento que la personalidad de Peque Espacio es eso, ¿no? Como de mediar, como de decir bueno y como muy desde el, muy amorosa, ¿no? Como de, de oigan, esto existe, miren, véanlo, pero venimos así desde un lugar muy familiar, ¿no? Diría diría incluso, ¿no? Como cómo cómo conversar esto desde un lugar familiar. Amoroso, mediador, ¿no? Intentando que entre desde, desde ahí y, y abriendo estas otras posibilidades de que justo de que el, de que el feminismo o la violencia hacia las mujeres no, no viene sola, ¿no? Viene también con otras muchas desigualdades relacionadas con nuestras orientaciones sexuales, otras identidades de género, eh, nuestra racialización, nuestra edad, eh, nuestra posición social, si es, pues sí, muchas otras cosas que vienen conectadas. Y a mí me ha llamado la atención que incluso desde que, desde que empezamos, eh, pues muchas personas nos empezaron a buscar, ¿no? O nos empezaron a reconocer como peque o sabían más o menos de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que eso es una señal de que justo de que fue algo como nuevo, llamativo, ¿no? Que hacía falta o que hay, que hay poco todavía y que... Y pues que nos da gusto que cada vez también haya más, ¿no? Más trabajo con niñez, con adolescencia, con niños, eh, con madres, ¿no? Y, y intentar conjuntar todo esto desde todos estos
2: lugares. Pues yo suelo agregar que el, creo que el trabajo que ha caracterizado a la peque justo es desde, desde las expresiones artísticas, ¿no? Que es algo que hemos impulsado mucho, o sea, el trabajo con... Sí, la literatura, los cuentos, la animación, la fotografía, este, la encuadernación, ¿no? Trabajar con el libro cartonero, la generación de, de historias y de otras narraciones, ¿no? Que vienen desde la niñez y que se materializan en lo que están haciendo en sus talleres, ¿no? Y creo que ese fue el, el, el bonus, ¿no? o, o el impacto que hizo colocar a la peque este, en varios espacios, ¿no? Y que sí, había otro espacio aquí cuando nosotras iniciamos, pero justo, que era lo que decía Aide, que justo, el, pues trabajaban solo con niñas y, y desde un enfoque este, socioemocional, ¿no? Entonces, entonces, creo que esa es la potencia, ¿no? Que dentro de los... Eh, ese fue el sello de la peque, ¿no? Que al final de cuentas, eh, nosotras le apostamos a a cómo las expresiones artísticas podían llevarnos a otros cuestionamientos y sobre todo a cómo involucrar a quienes participaban en nuestros espacios, ¿no? Claro que hemos utilizado otras estrategias en los otros programas, pero eh, con la niñez y las adolescencias ha, ha tenido un gran impacto, ¿no? Y hemos tenido una este, gran respuesta en ello, ¿no? Entonces, es, y es eso lo que nos ha permitido abrirnos, ¿no? Y, y vuelvo, repito, creo que ese es el sello que tiene la PEC, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo, cómo nos vamos relacionando y cómo desde esa propia creación, que manteniendo nuestros talleres en, en las y en las, en los participantes, pues vamos abriendo los temas, ¿no? Que queremos colocar.
3: Justo creo que este tema de diversidad se ha extendido... En de una manera muy amplia, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el programa de maternidades diversas es eso. O sea, hablamos de diferentes maneras de maternar, hablamos de diferentes familias, ¿no? Y también como romper muchos estigmas, por ejemplo, ¿no? Que dicen, es que es, es, es mamá soltera, ¿no? Y entonces eso no lo ubican como una familia monoparental, ¿no? Eh, y entonces, o sea, poner también el tema de la diversidad en el sentido de decir, eh, o sea, sí, está este discurso de que existen estas formas, sí, sí existen, pero existen muchas otras, ¿no? Y yo creo que esa necesidad de identificar esas otras formas, de saber que no, son, no, no están fuera de la normalidad, ¿no? Porque creo que ese es uno de los paradigmas con los cuales trabajamos, ¿no? Lo que es normal y lo que es aceptado, o sea, no están fuera, sino simplemente se nombran de una forma diferente y los convivimos en conjunto y están presentes, los visibilizamos y creo que damos pie y espacio a esa, a esa visibilidad y a esas otras formas de organización eh, familiar, de expresión sexual, ¿no? de expresión de afecto y de cariño. Entonces, eh, y yo creo que eso es una necesidad de muchísimos hogares, ¿no? poderse nombrar desde otros lugares con, con otras formas y otra organización. Gracias, chica. Bueno, justo en este largo transitar
0: que ya ustedes han ido avanzando poco a poquito, eh, desde Peque Espacio también a estas alturas, en el lugar que ya se encuentran, en eh, la forma en la que se han ido construyendo como equipo también, eh, ¿hacia dónde quieren encaminar sus energías en este momento? Es decir, ¿cuál va a ser en estos momentos también su horizonte de lucha, su horizonte de deseo? ¿A qué le quieren apostar?
4: Sí, creo, creo que es una pregunta difícil, ¿no? O sea, creo que justo llevamos, ahora que lo dijeron, ya cuatro años caminando y más o menos sabiendo y resolviendo, pues haciendo cosas súper padres, ¿no? Y abriendo un montón de puertas, pero también un poco como, bueno, así a futuro, futuro, ¿para dónde? Yo creo que lo, lo, lo seguimos construyendo mientras caminamos, ¿no? creo que hay cosas que no imaginábamos que estaríamos haciendo y que estamos haciendo o que ya hicimos, ¿no? Como, como que ha sido muy de, bueno, ¿qué sale? ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Y qué más ampliamos? Así, en concreto, diría, yo diría que no lo tenemos claro, no sé si ustedes si lo tengan más claro, pero, o sea, creo que sabemos que queremos seguir trabajando con, el, con la niñez y todos sus círculos, ¿no? Como seguir ampliando, seguir hablando, trabajando con mamás, con, con maestras, maestros, con adolescentes, ¿no? Eh, como desde este lugar de, pues sí, del feminismo, de la equidad de género, de la interseccionalidad y de hablar de todas las desigualdades y opresiones que vivimos y ir visibilizando esto de, de diferentes formas, ¿no? Siempre también un poco a través del diálogo, de la expresión creativa, eh, y como conectando más, haciéndolo más integral, haciéndolo más, más profundo para, pues sí, para generar cambios en la, en, el, en la sociedad, en el mundo, que tengan que ver con una sociedad más justa, más equitativa, eh, personas más preparadas para enfrentar la, la realidad injusta, ¿no? Que finalmente. Finalmente no cambiamos la realidad, sino que apoyamos a las personas a enfrentarse a ella ¿no? y, a, y a irla cambiando poco a poco. ¿no? Entonces, un poco de eso, como que así, digamos que el horizonte final, el así, horizonte lejanísimo es eso, ¿no? como un mundo más equitativo. ¿no? Y cómo exactamente, por dónde, creo que es algo que seguimos
2: construyendo ¿no? cada, cada día. Creo que el, sí. algo que tenemos claro, no sé si es hacia dónde vamos. Este, porque justo como decía Camila, Camila, ¿no? El hacia dónde vamos lo hemos ido construyendo de acuerdo a lo que va surgiendo, ¿no? en, en este caminar conjunto. Pero creo que, o sea, escuchándonos, ninguna habla de, de un término de la Peque, ¿no? Sino más bien creo que algo que no está dicho y que está y que está claro para nosotras es eh, cómo la Peque continúa. O sea, al final, que continúe, creo que ya es, es algo que, que tenemos claro, ¿no? El cómo y hacia dónde, y, y con un camino súper claro, creo que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero eso, o sea, que continúe, que el espacio esté, eh, esa es una claridad ¿no? que existe.
3: Pues yo yo un poco igual, ¿no? Eh, o sea, el, el, el futuro pues el futuro, <risa> creo que soñamos, ¿no? Ese futuro, pero lo estamos transitando ahorita, ¿no? Y un poco como lo dice Camilo y Seili, lo que sí creo eh, es que mucho hablando de nuestro bienestar y de la vida de las mujeres y hablando del tema de la inclusión y hablando del, del tema de, de, de los diferentes, de los diversas y de que necesitamos nombrarnos, hay, hay un tema que para mí ha sido muy claro y es el tema de, del trabajo con la violencia, ¿no? Y, y creo yo que ahí eh, si yo puedo vislumbrar algo es justo que cuando hablamos de calidad de vida hablamos también de eso implícitamente, ¿no? Está implícito en nuestras vidas como mujeres, ¿no? Y eso eh, para mí implica todo un trabajo de conciencia, así lo, lo he experimentado en la peque, pero además también como de estrategias, ¿no? Y, y de formas de poder afrontarla. Y de formas de poder saber que ahí está y cómo podemos movernos y cómo podemos salir y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si algo yo vislumbraría en el futuro es esto, ¿no? Cada vez tener justo más esta claridad hacia tener una mejor calidad de vida eh, con, en, en lo que hacemos, ¿no? En el impacto de lo que hacemos, en el impacto hacia las comunidades con las que trabajamos, pero también hacia nosotras, ¿no? Porque esto, como dicen, va, va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, entonces también nosotras desaprendemos y aprendemos. Camila, Edé y Diana tienen algo que les gustaría añadir antes de que cerremos la
1: entrevista, que no hayamos pensado en las preguntas que les parece bueno poner en común.
4: Creo que es, está muy bonita la, la intención, ¿no? Como de nombrar, de historizar, como dicen, de de reconocer todos los caminos de todas las mujeres y personas que, que hemos empezado a organizarnos y, y encontrar lo, lo, las coincidencias y las diferencias ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede en nuestros caminos? Qué, hay, ¿Qué retos compartimos? ¿Qué retos sí son muy personales? ¿no? Y ya, se me hace un trabajo muy, muy chido. Muchas gracias.
3: Sí, pues eso, agradecerles porque creo yo que el trabajo organizativo siempre es muy este, de adentro, ¿no? Y muy, este, pues eso, invisible, ¿no? Pero en realidad para hacer un taller y un programa es mucho tiempo también de nosotras para organizarlo, ¿no? Y para organizarnos, ¿no? Ha sido también mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas cosas, ¿no? Entonces está como padre, pues esto, ¿no? De poderlo platicar y que pues no nada más vamos a hacer, ¿no? Sino todo lo que implica el hacer.
2: Pues nada, agradecerles y que justo, creo que este también algo que sería bueno mencionar y, y reconocer es que eh, pues la pequeña todas hemos, iniciamos de alguna manera, ¿no? Y creo que hoy somos de otra forma, ¿no? Este, dentro de, de esta colectiva, nos hemos ido eh, cuestionando construyendo, transformando, ¿no? Pero que tampoco lo hemos hecho solas. Entonces, en este camino hemos tenido varios acompañamientos y, y otras mujeres que han estado a, a nuestro lado, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante reconocerlo, ¿no? O sea, tanto las, en términos de formación que hemos este, adquirido, ¿no? Porque justo... Todas estas cuestionantes, el no saber qué hacer, hemos buscado mucho el, el cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, hemos encontrado afortunadamente el apoyo eh, de otras mujeres, ¿no? También que han ayudado y han colaborado en esta formación. Y es importante decirlo, ¿no? O sea, no es que solas hayamos eh, caminado, ¿no? También hemos sabido como de pedir ayuda, es importante, ¿no? Cuando o de pronto en estas organizaciones eh, hay algunos
4: eh,
2: algunas barreras que superar, ¿no? Eh, es importante reconocer a las otras, ¿no? Y también a quienes estuvieron con nosotras, ¿no? A quienes iniciaron con nosotras y que por alguna razón ya no están, ¿no? Entonces eso, decir que la peque también está hecha de otras mujeres como nosotras, estamos hechas de varias historias ¿no? de otras mujeres. Eso, gracias, gracias por historizar.
1: Gracias a ustedes por eh, permitirnos eh, ser parte de, en este ejercicio de, de construir memorias vivas, ¿no? En a la medida en que se van, se van haciendo las historias en común en este deseo eh, en común que despliega una lucha que pretende ser de largo aliento, eh, pues transmitirles la fuerza eh, eh, como el ánimo que ustedes nos han, nos han transmitido a través de, de contarnos esta su experiencia. Y, eh, y bueno, la idea un poco es esa, ¿no? O sea, poner en común este adentro de las luchas, como, como bien decía Aidee, ¿no? Generalmente en la, en la historización de nuestras luchas feministas como mujeres aparecen más los momentos de despliegue de lo público en las grandes movilizaciones, pero pocas veces miramos hacia adentro y los procesos eh, que cuesta sostener día a día en, en los procesos eh, organizativos, ¿no? que parten de un deseo, pero que ese deseo se va transformando, se va cuestionando, se va a la vez que quiere transformarse, transforma a sí misma ¿no? en, en, en un deseo en común que pretende ser una experiencia de transformación de largo aliento. Agradecerles mucho por, por esta apertura y bueno eh, ponerla en común para seguramente eh, otros, otros espacios como este que están poniendo eh, a la niñez eh, en el centro de la lucha eh, pues va a ser muy rico, ¿no? Dialogar seguramente con ustedes. Muchas gracias, compañeras.
3: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias.